0: Yo, que es la que hay. Buenos días, tarde o noche. Cuando sea que nos estés escuchando, mi nombre es Alexier Ramos. Y mi nombre es Arnaldo Rodríguez. Y estamos aquí para el segundo episodio de Cinema Blog, el podcast. Blab. Vamos a estar discutiendo por la temporada de Halloween, algunas de nuestras películas de horror favoritas. No vamos a tocar todo porque es una trayectoria bien larga y muchas décadas Demasiado. y eso. Sus so, estados en la primera parte que eventualmente lo tocaremos, pero quisimos hacerlo uno de los primeros episodios, por eso de que coincidimos con
1: Halloween. Y si eres como yo, este, que no soy un conoceur del horror, pues fue muy insightful. Aprendí de varios proyectos y varias trivias este, que me pompearon para... Las apunté en mi libretita para, para buscarlas después. Si
0: en confianza, ya saben que nos pueden contactar por las redes sociales, a través de Facebook, Instagram o nos pueden escribir por cinemablog.gmail.com. Y si quieren referencias, si quieren recomendaciones, si tienen preguntas, quieren discutir algún proyecto o algo Tienen ideas Dios, o lo que sea, nos favor. tiran en confianza Y como siempre, vamos a empezar, so, silvan salguito si quieren por ahí, o prendan algo Y nada, vamos a meterle Mira, como tal Gore bodies de verdad y muchas películas like, yo no soy tan fanático de los gore fest y me gusta ver violencia y como que aprecio los efectos prácticos y eso pero no like no es que me incline tanto a diablo esta película me encantó y es de las mejores películas de horror simplemente porque es gory uh -huh. porque hay muchas películas que son gory for the sake of it de like, ah pues dale déjame hacer una película que tengo una historia decente pero el enfoque principal y el hook es que vamos a desped desped despedazar gente. Ajá. Como un... las de Sos que eventualmente se convirtieron like, en una franquicia que era un gore así torture porn. Sí. De que Pero galera. la primera es bastante
1: buena, como que sí, tiene una historia. Sí, porque la
0: primera, like, ya yeah, obligado, esa guillajera, y tiene su gore, y tiene sus elementos como que sus toquecitos de shock value y qué sé yo. Pero ya de la 2 en adelante se ve como la calidad fue bajando. Uh -huh. y, con, y con eso, para mí la 2 está bastante buena. Like, yo puedo ver la 1 y la 2 y verlas como dos películas y ya y picharle el resto de la serie. Uh -huh. Porque ya el resto de la serie se convirtió en... Like, eso mismo, una parodia casi de películas de horror que eventualmente fueron súper buenas.
1: Ajá. Yo no me acuerdo mucho de la 2. No me acuerdo de casi ninguna. me acuerdo ma, Mayormente me acuerdo de la primera. La primera me impactó bastante, me acuerdo que estaba estudiando en, en Bayamón. De hecho estaba en universidad ya, creo. Eh, no, no, de. esto fue en la high. No.
0: Solo salió con. La primera por Ajá. lo menos salió, like, sí, yo creo que yo estaba como en 11 o en 10, algo así. ¿Cómo este de, debe ser como en, 2004, en 2005. cuatro, mil
1: cinco. Yo, la que yo vi en, en, en el, en el, cuando estaba en la universidad en Bayamón, en esa apoteósica. Universidad, que me enseñó mucho de la vida. Este. Creo que fue la 3. La 3,
0: sí. Sí, ya en la 3 el bajón estaba siendo más, más evidente. Sí. Porque la, iban de picada. Pero man, esa película yo la vi con mi vieja. ¿En serio? Claro, en mi, mi, el cine, con mi vieja y con mi hermana. Imagínate like, cómo mi vieja ha sido con nosotros con las películas de horror y cosas así super dark. Ella no, like, si tiene una historia interesante, ella está down for that. Se bufia, le mete. Muchas películas de sci-fi de horror de esas viejas de los 70, de los 80, 90, las vi por ella.
1: ¿De verdad? Sí.
0: <risa> ella es sci-fi junkie, cosas de time travel, este viajes al espacio, misiones para salvar la, la humanidad, de, de qué sé yo, como Sunshine, que van a... a a John Piel el el solo... Como Ayer. de Cork... Que es de ah, ir al centro de, de la tierra... Yo es o sea, pensé estabas
1: hablando de Sunshine... De, de Sunshine de o sea, Sí, ah, mira, sí, ¿vieron, no... Vieron Chona Cho no. la Puerta asesina... <risa> <risa>
0: no estoy seguro... Pero ella... No, no...
1: Es, ese fue, a mi mamá le gusta también el cine... Pero... Siempre ha sido una cagada... Por eso yo soy un cagado... Y... Nunca me Nunca me puso a ver películas de, de... De horror, cabrón... No le gustaba esa mierda... No le gustaba... Como que le daba... Como ella padece el corazón. Ok. Ella pues, padece.
0: Sí, como creía... que era un poquito más cautelosa con lo que estaba viendo y sí. eso, y ¿no?
1: creía que nosotros también nos íbamos a morir del corazón.
0: Bendito. <risa> so... Madre, al fin, obligado te está cuidando. Que, pues no, Fulma, a mí te quiero.
1: este Pero como te había contado la otra vez, que esta película se escabulló porque es una película que se cataloga como película de fantasía y de niña De witches.
0: Amén, ah, obligado. Nosotros eh. la, la retocamos hace poco. Yo nunca la había visto y pues la pusimos. Y pasó lo que nos pasa muchas veces, que vemos películas después de trabajar y qué sé yo, y pues Yoar se quedó el día. Obligueo. Yo la seguí viendo y después la paré. Pero sí, pues estaba viendo todo lo que vi cuando la vi la primera vez y las veces que la vi después de eso de Chamaquito en VHS, Casa de los uh -huh. todos nosotros cagados con bueno, los efectos prácticos, en verdad, que fuera, bien, me, me feel, me como cano. que era... Como que...
1: Yo que no veía películas de horror, yo ver esa que se escabulló... Yo dije, ah, esa película me cagó bastante. Como que esas brujas... <risa> Perdón, pues <no>, tengo, <risa> tengo una condición. Estoy enfermo. <risa> este, esa película me cagó un montón. Como que esas brujas... Este, el maquillaje el de la cabeza. Así los chancros así en la cabeza. Las sí, manos. La,
0: la, el review ese que hacen cuando la enseñan en la conferencia... Que el chapaquito está mirando escondido en una esquina... Eh. Priceless, Cabrera. de verdad, sí. Ya, y es como que, ok, dieron el enfoque a la bruja mayor y, pues, obligado. Ella es la más cabrona que se va a ver uh -huh. y más detallada. Pero las otras, pues, el viaje de que son calvas y ya, de que siempre les pica la cabeza porque tienen pelucas puestas, y tienen ampollitas, sí. y entonces lo de los pies, que si los zapatos... Ay, es sí, como, ah, sí, y de es hecho, la,
1: la protagonista se llama Angélica Hudson, que ya sale... Angelica
0: Houston. Es Houston, Houston que es carajo. Hey,
1: Morticia Adams. Morticia Adams sale en las películas de este cabrón, de... de, de este, las de Wes Anderson. Eh, Life of Aquatic, y por ahí para allá. Que es una muy buena actriz, como que... A mí me gusta mucho que
0: en esa de Wes Anderson Es la de Royal Tenenbaums
1: Esa no, no, ¿No, no la has visto no, Claro
0: oh. Esa por, de, Yo no la Yo creo que yo he visto Casi todas las películas del él Y like, me, Creo que me falta Rushmore Y Sí Rushmore yo creo que es la única Que no he visto Y de verdad pff, Me encanta sí. es la, Pues la figura matriarcal Y qué sé yo la familia Pero pichadera eso que, no en la The Witches es Like super mala
1: Sí Y, y está bien el Que catalogó en esa película, bueno, en ese entonces la catalogaron así como de infantil y de fantasía, pero tiene cosas bastante algaros, como que esas escenas de las brujas así con la cara, que la sí. cabrona, no, un spoiler, bueno, estoy haciendo un spoiler, pero...
0: De, de como, como treinta y pico no, treinta, Sí, de un cosa. spoiler de, de, de,
1: de, de <risa> probablemente tu edad, este, que empujo, <risa> me puso un carrito de por un monte, cabrón.
0: Sí, like, algaré pure evil, eye. <risa>
1: What the
0: fuck? A mí, lo único que le estaba viendo ahora es el camping de las actuaciones. Angelica Houston sobresale uh -huh. porque claro. ya hasta ese momento ya está metiéndole. Uh -huh. Pero y los chamaquitos, yo entiendo que son chamaquitos, pero a veces... Ve, ¿Cómo era el drinking game que estábamos vacilando de, ah, ele, de cada ele. vez que el chamaquito que se decía, tira? El,
1: ¡Abuela! ¡Abuela! Él.
0: By the way, exacto, si la ven en español, pues se pueden tirar el drinking sí, eso game. Sí, es un
1: drinking game. Cada vez que escuchen... Abuela, ven. un shot o, o de ese un traguito de cerveza o lo que sea. Creo que se va a emborrachar. Sí,
0: va a coger una notita chévere y se va a reír porque el, el voiceover en español está bien gracioso. Está bien caro.
1: Yo, yo la vi así en mix, como que la vi, este, la vi, ella ponía en inglés y la ponía en español. Pero la ponía en español pues, específicamente en esa escena. De hecho, yo creo que yo, yo lo grabé, ¿verdad? Yo lo grabé. Sí, yo creo que
0: todavía grabado el clip de...
1: ...del chamaquito. ¡Abuela! Nah, no lo encuentro, pero... Nah, van a saber... ...van a saber de lo que estamos hablando. Pero una película bastante entretenida, como que... ...yo pensé que iba a ser un mame cabrón... ...verla después de grande. Pero entendí por qué me, me cagó bastante. Uh,
0: y sí, está bien cool porque es una buena introducción... ...like, maybe no es horror puro... Uh -huh. ...pero tiene muchos elementos bien presentes y... Y es una buena introducción para los niños. También, o sea, yo sé que en décadas pasadas... ...maybe eran un poquito más liberales... ...con algunas cosas que ponían en las películas. con La diferencia de los ratings y qué sé yo... ...a veces películas PG-13 tenían contenido que ahora son R o más. Uh -huh. y, y pues se nota la diferencia... ...si te pones a comprar películas de hasta, hasta de los 80, 70 ahora... Eh, ...está bien presente ese cambio. Sí. Y, y contigo ¿qué es una película que es para el target audience de niños ...y familia... ...estaba eh, súper cool... ...para empezar a ver películas de horror y qué sé yo... ...porque sí. si... ...no te da tanto miedo... ...tú siendo un niño de digamos... ...una niña de siete, ocho, nueve años o algo así... ...de mm -hmm. ahí puedes brincar otras cosas... ...como películas como los Adams... ...también tienen elementos de horror... Definitivo. super like... De, ...todo el tiempo... ...y mm -hmm. te lo hacen ver de una forma tan entretenida... ...tan campy, tan casual... Pero de una forma campi que funciona... Por el tipo de historia que te están presentando... Exactamente... El campiness de acá de Witches No me tripió tanto... Porque se siente como que ese campiness que quedaba en los 90... Cierto punto que si tú no... No sé si era un problema de dirección... O me uh -huh. maybe los actores a veces... O las actrices no estaban metiéndole tanto a ciertos personajes... Simplemente para coger un cheque... Claro. Y brincar a otro proyecto después... Sí. Pero se nota bien cabrón en algunas películas... Y pues en esa... Eso es algo de lo que viendo la hora de nuevo... Me molestó un poco.
1: Definitivo. Y Pero, una, una trivia interesante es que el, 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 escritor de esta, de este guión, bueno, esta es una historia de un libro. El escritor es el mismo de, de Matilda, ah, de Fantastic Mr. Fox, Charlie de Chocolate Factory. Y cuál era la otra. Ya, ya. era. Hay dos, verdad, dos tres te, sí, tengo es para la mitad que el, son El escritor, de la es, el, el escritor vivir, es bastante ¿verdad? bueno. Pero eso fue, de hecho, está en Netflix, la pueden ver.
0: pero está caro, porque yo hablé con un montón de gente que su introducción al a horror como tal, viendo no películas, fueron películas así. Pero yo hablé contigo un montón de veces y con yo y con otras amistades. Uh -huh. Perdón, que en mi casa, por lo menos, like, mis viejos eran bien...
1: Open -minded en
0: sí, eran bastante abierto mentalmente en cuanto a, a, al contenido de las películas y no es que nos tiraban a lo loco ahí, como que ah tú puedes ver lo que sea y procesalo y ya, y que, llora por la noche Exacto. y duerme y te sí, levantas otro día para procesarlo y brega con tu vida. No, Ajá. Ellos siempre nos mantuvieron claro que esto es de mentira, estos es son efectos especiales, estos es son efectos prácticos, estas criaturas no existen, esto, lo otro, bla, bla, bla. Y, y pues de chamaquito O sea, como mi hermana Que es contemporánea conmigo Me llevó un año y medio Ajá. Pero crecimos todo el tiempo Haciendo un montón de cosas juntos Y parecíamos casi gemelos eh, Pues nosotros crecimos Con la influencia de mis viejos Y mis otras dos hermanas Que nos llevan como 13 y 14 años Creo que eso Ya oh. eran teens Empezando Ajá. Y pues ellas también Estaban viendo Holy otras cosas God. Que nos, pues Family time o whatever Pues nosotros no íbamos De daño colateral Por decirlo así Pero no había ningún daño Porque nos Exacto. gustaban Y era como que o sea, mi hermano y yo teníamos esa experiencia de ver las películas con los deditos ahí tapándote y no podían <risa> mirar para el lado. Y era el bien divertido. Se, entonces eh. vimos un montón de cosas bien fuertes. O en sea, Blockbuster le hemos hablado de esto. Para mí fue bien importante Uy, en, mi, en mi introducción a, a ser fanático del cine porque era un buffet, nos llevaban y era... Ok, vamos, una película cada uno. Y entonces, pues, una película para los más grandes. Qué lindo. Dale. ¿verdad, era la como bella. un convito súper bueno. Y entonces, pues, mi hermano y yo muchas veces buscábamos cosas para niños, pero usualmente, ¡pup!, íbamos directo para la sesión de horror. Yo. Y en Bloodbusters, si algunos de ustedes recuerdan, había unas sesiones buenas y había otras sesiones más y había muchos B-movies y películas sí. super random. O sea, yo crecí viendo... La, Puppet Master, Demonic Toys, las películas de Leprechaun, este, las de Child's Play. sabes, Estas son películas que tienen contenido fuerte, pero siempre estuvimos claros en mi casa. Como que, bah. en sexo por, por lo menos, pues no ahí nos tapaban o, mira, no, no puedes ver esto whatever. Pero viendo el desempeño como tal de los elementos de rol en las películas, sí. siempre nos dieron ahí por ahí para abajo y... Like, está cabrón que yo crecí viendo un montón de esas cosas y una de las películas que para mí fue es cuando yo era chamaquito de rol era Aracnofobia esa y fue la más Aracnofobia en verdad está cabrón porque eso yo no sé es una película que yo no la he seguido mucho y el legado de la película y el making y eso yo nunca me he adentrado tanto pero gracias a esa película y a películas como Jurassic Park Uh -huh. y otras películas así que tenían criaturas, lo que son los creature features pues yo sí. me envolví con ese género y en parte también eso me ayudó a, a obsesionarme con los hombres lobos y ese uh -huh. aspecto, como que ese lado del espectro de los roles en el cine y aracnofobia en mi casa era como o sea, después de ver el demonio y cosas como el Razer y Jason y Freddy Krueger y lo que sea viendo aracnofobia era cuando más nos cagábamos porque vivíamos en el campo uh -huh. y Tú estás ahora mismo grabando con nosotros en donde nosotros vivimos y ya de por sí esto en de la noche. Puñeta. Ajá, en la puneta, aka <ríe> en entre medio de las montañas en Carabana. Este, esto de noche aquí parece que tú estás en una película de horror porque miedo, o sea, sí. se pone húmedo, está gotereando por todos lados, tú escuchas todos los insectos, uh -huh. hay neblina y o sea, es un viaje. Estás es perfecto en, en Eevee, Indiana o en Crystal Lake, pero sin sí el lago. Un viaje Ajá. así, pues a, donde yo crecí en Canoa, en otra parte en Palmasola, era así mismo, pero en vez del medio de las montañas era alto. Okay. En la vista de la ciudad completa, desde lo que es Fajardo. ...toda la costa... ...hasta el Puente de Oro Moscoso... ...en Río Piedra, ...son una vista... ...de siete pares de cojones... Okay. ...y de noche... ...eso combinado... ...con el hecho de que... ...llegara la neblina... ...y tú pierdes... ...toda la visibilidad... ...de ese espectáculo... ...visual de luces... ...del área metro... Y eso, ¿sabes? desaparece, se convierte todo en neblina. Uh -huh. Plus, todos los ruidos que yo acabo de escribir de vivir ahora en esta parte de Canóvanas. Plus, cuando sí. nosotros estábamos creciendo, estaban los Iris del Chupacabra, que muchos fueron en Canóvanas. <risa> y gracias a Chemo por casarlo y salir en el documental gracias, de Chemo. Discovery Channel por darnos la pauta ahí.
1: Donde quiera que esté Chemo, gracias. <risa> Que me pues, la de, de,
0: esos factores para mí eran bien cruciales en el hecho de que a mí mis miedos en el cine eran más grounded. So, películas sí. como Aranofobia me marcaron porque, uno, había arañas por todos lados. Y me vino a ver un Goliath Bird Evening Spider, que es como que la araña principal de uh -huh. la película. Que es una araña que mide en diámetro como un pie y come aves y caza otras arañas <risa> y otros animales. O sea, es una araña que existe, de ¿verdad? Esto es un Exacto. monstruo. Y si tú lo ves en vida real, tú te vas a cagar, no importa quién que, tú seas. Esto puede estar en mi patio, Exacto. como que ahora
1: mismo.
0: Eh, puede llegar en un bote de la nada, porque es del Amazonas. Tengo entendido, pero like, en la película, hace es parte del viaje a la historia. Otro spoiler de como 30 y pico años, 30 Ajá. años. Eh, so, está el, ese viaje de las aranas y el hecho de que te lo pones en un, en un setting familiar, uh -huh. para mí también fue bien influencial porque pues yo crecí con mis dos mis tres hermanas, mis viejos y qué sé yo, so, tenemos un núcleo familiar bastante close y la historia era bastante paralelo, la que like, ellos no viven en unas montañas pero viven en un área que es rural en los Estados Unidos claro. y pues Jeff Davis tiene su familia... Y, y pues pasa todo lo que pasa con el viaje a la araña y yo siempre crecí con ese miedo de que yo todavía le tengo miedo a la arañas. Ah, y pues yo puedo ver la aracnofobia ahora y apreciar los efectos prácticos que están bien cabrones y las arañas que usan de verdad y whatever, pero no me va a dar tanto miedo como antes. Porque ya pues yo soy mayor y he Entiende. visto un montón de cosas más reales y qué Definitivo. sé yo. Vi, cosas a las que uno le debería tener miedo de verdad. Exacto. Versus una araña. Aunque pero, les tengo un poquito de miedo. Pero los
1: animales es un, es, es un elemento que ni, bueno, creo que nuestra sociedad va, es bastante morbosa en comparación con la de los 80 y qué sé yo. Pero algo que el ser humano no puede controlar tal vez son los animales. Y es algo que impredecible eso siempre va a cagar. O
0: sea, bien. ¿Quién carajo va a ser un experto de araña viviendo en una casa con su familia Ajá. random? Like, por eso es una película, porque es una historia que le pasó a gente random que uh -huh. me iba. Y no recuerdo, like, no la revisité antes de que grabáramos el episodio. Uh -huh. o sea, no estoy consciente de algunos aspectos de la historia claro. específicos. Pero. La forma en que te lo presentan, en verdad, es just creepy, la, lo hacen bien comunal porque es un pueblito bien tight-knit. Uh -huh. Y cómo van invadiendo poco a poco las arañas y el creepiness, y cómo te lo graban todo y lo presentan, y la música. Uh -huh. O sea, fue una presentación que a mí de chamaquito me marcó. Y, y pues como te dije me, me empujó un poco al lado De meterle a los Creature Features Que eventualmente claro. fue uno de mis géneros Se convirtió en uno de mis géneros favoritos Y todo empezó con unas putas aranas <risa> Y en parte pues Jurassic Park también influenció en eso Claro Que en eso hablamos en el otro episodio De las películas influenciales uh -huh. Ajá Pero like Jurassic Park es más como que Una película de ciencia ficción Con fantasía Con elementos de horror Ahora Exacto. no fue bien más straight up Una película de horror aunque sea media... No wacky, pero un tonito medio light en ciertos aspectos. Pero me marcó, va, O sea, yo la vi... Yo creo que esa película, si no me equivoco, es del 90. Más o menos. Y... O sea, todavía la llevo conmigo. ¿Me voy a cumplir 32 años y pienso en ella. Encima y, encima
1: cuando ah, la viste. Obviamente se te va a quedar en la mente. Y,
0: y, y sí, mano, vivir la cámara fue un aspecto que lo hizo bien personal conmigo. La experiencia de ver esa película y otros creature features eventualmente que se desenvuelven en lugares rurales o en Amazonas Exacto. o en campos hay like, como que nos daban predator en el 4. Era mucha maquitos. Digo que yo no vivo en el foquilla más de una vez donde decía que está pasando esto, por eso se parece. Fule. Esas matas están en esto mi puede patio. Pasar aquí en la like, like, mi patio fue. es grande y la finca que hay al lado es súper gigante. Y like, esto puede pasar aquí.
1: A ver, hablando así de criaturas, este ahí y que tú mencionaste ahorita de los hombres lobos. Yo estaba viendo este un documental ayer que no lo vi completo porque es Ajá. largo con cojones, pero está bien, bien interesante. Este, está en Amazon, déjame... Ese es el de In Search of Darkness. In Search of Darkness, gracias, porque iba a ser el papelón de buscarlo ahora mismo. Y no. Sí, recuerdo uh -huh. que lo
0: tenemos en la lista hace tiempo Exacto. y no me he sentado a verlo porque te estaba diciendo que quería sentarme a verlo completo. Que hace tiempo no me siento a ver un documental en una senta, sí. pero son cuatro horas, tres son horas y cinco, cuatro. cuatro. horas
1: y veinte minutos.
0: Y yo estoy seguro que el contenido está bien bueno, por lo que tú, hasta donde tú llegaste, tú me dijiste que estaba on point.
1: Hey, Joan, ¿tú me puedes traer?
0: Yo, Joan es nuestra PA.
1: ¿Me puedes traer una, una, una cervecita?
0: ¿Me puedes traer una a mí también, por favor, no, 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 no. mi abuelo?
1: <todos> este, pues, en. Ay, gracias. La... Estaban hablando de esta película, que hablando así de los hombres lobos, que se llama The American Werewolf in London. Bien. Paul, la mejor fucking película de hombre lobo yo no la ever. He visto. La no, la, cabrón la tengo ahí. Antes de que te vayas, ¿Ah, te la llevo. la podemos oh, ver Dios. después. Te Dale. la puedes
0: llevar, en verdad. Esa película yo la amo. Yo la vi yo creo que fue el año pasado contigo, babe. Que tú nunca la habías visto, American Werewolf in London. Y cabrón, yo amo esa película. El hecho de que un fucking tipo que salió de la comedia. ...haya hecho esa película... ...y la haya hecho tan perfecta para mí... ...dentro de lo que es el mito de los hombres sí. lobos... Y, es, ...y crear esa visión... ...en verdad... el que ahora, point. Po
1: ...ahora podemos entender... ...como que hay una línea ahora... ...entre comediantes cruzando a horror... ...pero... Sí, mano, y pero ...ahí... Eh, ajá, ah, no, ...mala mía... No, ...entonces... Eh, ...la transformación... ...del lobo cabrón... ...yo creo que ha sido de las mejores transformaciones... ...y he visto... ...a través del documental... ...he visto varias eh, transformaciones... Probably ...estos Rick efectos Baker. prácticos... ...que los, los 80... ...es la época... The Golden eh, Decade, me imagino, de, de las películas de horror. Bueno, es cuestión de efectos prácticos.
0: Bueno, es que uh, hubo, like, había muchas cosas presentes. Yo sé que el uprising de los Slashers y eso uh -huh. estuvo bastante duro en los 80. Y, pues, muchas franquicias se siguieron estableciendo más, uh -huh. más a fuego porque... Nightmare like on Elm Street. Sí. El friday the 13 La de Halloween empezó, cuando fue? El 79 Uh -huh. Este, la Aliens salió lo, durante los 80 también. Pero se considera, este, The se, Thing también. Se, se considera horror. Sí, pa, es sci-fi, horror. Y eh, yo lo veo, para mí, like, ok, muchas. Esto va a pasar mucho durante el podcast. Uh -huh. Hay películas que se clasifican como un género oficialmente o como la, la hagan release o para el marketing o lo que sea. Como witches. Nos vamos para, está bien, tienen el género que la clasificaron. Pero yo como fanático, muchas de esas películas con no cruzan a otros géneros dentro de su historia, que a mí vino a ser el género que fue mercadeado uh -huh. o establecido. Yo tomo en consideración cuánta influencia hubo de ese género y acá yo me voy en el viaje de decir como que, ah, esta película para mí es como que, esto es una película de horror. Fui. Aunque no la hayan vendido como una película de horror, esto es una película de horror. Como The Raid, que hemos hablado de esto un montón de ¿Sí? veces. ...que mucha gente le ha pichado al director a Garrett Evans... ...que el tipo es una máquina... ...es un, para sí. de los mejores directores activos que hay ahora mismo... ...de los mejores que han empezado a pegar... ...en los últimos diez años... ...y el tipo en horror, está a ...porque hizo Apóstol, Apostol está súper cabrona... Sí. ...y esa fue la primera película que le hizo de inglés... ...desde hace como más de 10 años, yo creo... Uh -huh. ...entonces la... ...de The Raid 2, no... ...es más crimen y como que... ...expanden más el universo que creo en The Raid... ...pero The Raid esencialmente es una película de acción y de crimen sí pero estructuralmente para mí se siente como survival horror y él lo ha dicho en muchas sí. entrevistas Esto es survival horror esto es una película que si tú cambias a los bichotes y a los maleantes que están tratando de, de matar a los protagonistas o al equipo principal uh -huh. es, los cambias por zombies y es la misma ya situación o sea, los takes cambiaron en el sentido de que son zombies son personas que ya están muertas y claro. empezaron a reanimarse pero lo tienes más grounded en el sentido de que, pues sí, es acción over the top. Y es un mundo bien like, uh de antre. Like, las cosas aquí, la gente peleada, like, son súper fuertes y sé Casi Ajá. como ven un anime en parte sí, live action. Definitivo. Y, Pero... y el, el elemento de que sean tipos con machetes y con pistolas y con sus puños y sus pies y sus dientes. <risa> y, <o> sea, <risa> sí. Ellos personalmente te Todo quieren cabrón. hacer cantos, te quieren hacer mierda. Porque hay ah. una recompensa en tus cabezas y las de los panas tuyos. Es como que ya, yeah, man, eso es un horror bien Y qué no. cosa más
1: horrorífica que esa, cabrón. Como que en nuestra vida, de las cosas que tangibles que nos pueden dar miedo son las bestias, los animales, y nosotros mismos los humanos. Nosotros damos miedo con cojones, nosotros somos los peores, okay. yo creo que somos el peor monstruo del mundo.
0: Eso para mí también está bien cool que va con lo del viaje de los hombres lobos, porque ahí tienes como que el flipping the coin side de que tú estés el lado humano y el lado animal. Y empieza a ver cómo se va cruzando y cómo la persona... Sí, el, depende del tipo de película que sea y cómo se va narrativa. Para American Werewolf of London, tú estás viendo cómo él se está volviendo fucking loco prácticamente. Porque está breando con una situación que no ha like, o sea, breado no con ella anteriormente. Está en un PTSD de bien brutal porque o sea, su amigo acaba de morir asquerosamente de que lo sea, hicieron mierda. Ajá. Y él lo vio todo y a él lo atacaron, lo salvaron y pues está breando con esa situación, está lejos de su casa. Está un chamaquito, está en la universidad, creo que es como un prep en la universidad, un sophomore algo así. Sí. Early 20 maybe late teen years. Sí. ya Y el elemento de que está el culture shock, de que él está en un sitio súper nuevo, que está visitando por primera vez y que él no lo conoce y le esté pasando todo esto, y entonces empieza a cambiar, y hay ideas como que los tanibles de que, pueden, mira, esto puede ser una metáfora sobre los cambios del cuerpo humano, Definitivo. y la pubertad, y las hormonas, uh -huh. y porque en ese, o sea, uno sigue creciendo y desarrollándose eso, en ese momento, te puede estar tirando esa pichadera. O sea, John Landis es un tipo que, como dijimos, viene de comedia, y tú no sabes cuántos ángulos diferentes él te puede haber tirado que no te haya dicho simplemente porque le gusta tirar chistecitos y quips uh -huh. ahí, esparcidos por ahí. Definitivo. Y, mano, en verdad, esa película para mí es... Porque yo he visto muchas películas de hombre lobo y ninguna me ha gustado más. Y no fue la primera película que vi. Y, actually, creo que la vine a ver ya siendo un teenager. Porque gracias a fucking Tele11 por dar su fucking <risa> películas de horror, también vi movies y eso, vi las películas de Howling antes. Que, fun fact, Rick Baker, que fue el que trabajó los efectos prácticos de de American World in London. Estaba ajá. trabajando en The Howling, en la ah, primera, claro. con Joe Dante, que Joe Dante es el director de Gremlins. Ajá. Y pues, sí. ajá él como que fue una influencia mía creciendo también en, en ma meter mal horror.
1: Fue bastante malentendido entendido eh, este cabrón, el que dirigió The Gremlins, ¿cómo se llama? Joe Dante. Joe Dante, como que los estudios como decían, mm, como que está medio weird, porque es como da horror, pero, pero también da risa, como que Pa porque Qué eso caralho. pasó
0: mucho con muchas películas que estaban saliendo también en los 80 de meterle comedia. Y humor negro a situaciones. Uh -huh. Porque el humor que hay en Gremlins es súper oscuro. Es súper like, Yo siempre pienso en la viejita que se muere en la silla eléctrica ¡Cabra! esa... Que la mandan a volar. <ríe> la y la, vieja de, de, esa vieja de. se murió. Ajá. <ríe> <Sí. Y> entonces <ríe> te lo ponen de una forma tan graciosa... Porque se siente como si estuvieras viendo al coyote... Matando... Tratando <ríe> de matar a, a, al correcamino. Ajá. Pero es una vieja. Y la vieja <ríe> la, la mataron. Estos monstruitos la mataron. Y pasa un montón de cosas bien el carete. Pues yo Dante estaba haciendo la de Howling, Rick Baker estaba trabajando ahí y tengo entendido que le ofrecieron entonces después trabajar en Amer an American World in London con The uh -huh. Landis. y él se fue y si no me equivoco fue su asistente, se quedó trabajando de Howling, uh -huh. so, ya tenía como que más o menos el toque de, de Rick Baker sí. pero siguió a través de las manos de otra gente y él se fue a hacer American World of London por la cual tengo entendido que se ganaron un Oscar por, hecho, por los efectos prácticos, se ganó, por el fue maquillaje. se ganó
1: el primer Oscar, creo que. Creo que creo que es el primer Oscar. Este... Ah, yo lo tenía que apuntar. No sé si fue esa o fue otra. Que de, se ganó el premio por eh, mejor maquillaje. Creo que esa es la primera la primera vez que pone en la categoría. Este, hablando claro, no
0: estoy... No, 100% seguro De los específicos De la categoría y eso Pero sé que él se Tengo entendido Que él se llama un Oscar Por, sí, eso, por, de hecho, lo tengo. por a, el trabajo de American World of London oh. Baker es una leyenda caro, Y él sí. se retiró Él ya no está trabajando Y yo lo he visto En par de entrevistas Hace un tiempito Estuvo en el podcast De Joe Rogan Y ah, me verdad? encantó Es de mis episodios favoritos Porque siempre que llevan Gente así de cine Me gusta ver Cómo les expulga Este caro Les expulga un poquito La mente Y hablan de su trayectoria Y eso y pues nada, Rick Baker en verdad seguí yo. O sea, hands down, hay mejores efectos ahora en cierto sentido y hay más accesibilidad a otras cosas, herramientas y productos para hacerlos mejor. Pero la visión que ese tipo tenía, si tú lo escuchas hablando de cómo le empezó a meterse a hacer efectos prácticos, tú entiendes por qué él le mete o le metía tan porque el tipo empezó de chamaquito trabajando con materiales bien trilly, y ya cuando era ultinero estaba conectando trabajos profesionales. Haciendo efectos prácticos, creando máscaras y cosas así. En ya cuando vida. te está empezando a, a contratar para programas, y, aunque sean programas de public access y cosas así, pero poco a poco tú vas subiendo. Y, like, nosotros no estábamos haciendo nada de cine ni de Fur and Beverage. Cuando pero, éramos tireros estábamos comiendo mierda, siendo unos paja y viendo lucha libre y viendo, y, y viendo películas. Y, viendo las que yo y este canal estaba actually haciéndolo. Y Fica, tiene una cabrón. trayectoria buena. Sí. Este, y sí, mano, en verdad, para mí, An American World of London es como que... Sí, me dicen, tienes que coger cinco películas uh -huh. de horror que para ti sean como que la, la, el Mount Rushmore, por uh -huh. decirlo así. Cinco películas por lo menos. Esa va a estar ahí para mí siempre. Definitivamente. Pa hay otras películas de hombres lobos bien cabronas como Dog Soldiers, Bad Moon, Late Faces, este, las de Howling. pues Mucha gente les gusta más la primera. A mí, actually, me gusta más la tres porque le tengo un cariño por él. Gracias a Tele11 nuevamente. <risa> Este león se <risa> Porque daban mucho la tres, que es la de los marsupials y ahí mezclaron el mito del hombre lobos con los demonios de Tasmania uh -huh. y se fueron a un viaje ahí como que no o sé, sea, a mí me tripea a veces cuando en algunas películas se, se van en esos viajes de expandir un poquito más la historia y experimentar con el mundo y con lo que tienen ya establecido. De hecho,
1: en el documental vi una... No me acuerdo ¿Qué? la película, no la apunté. El que sepa cuál es la película me le, no las escriba en, la, en las páginas. Que... No es como la transformación normal, es ¿eh? que un lobo sale. Es como un lobo normal que sale de la boca ah, de, la verdad, no del protagonista si y se ve súper cabrón. Esto estamos no es hablando la de,
0: Howling. de. Yo creo, que, es la misma yo creo de que,
1: Howling. que sí. Este, que un efecto, sea, estamos hablando de efectos prácticos. Esto no es CGI ni nada, esto es solo 80. Y yo vi esas imágenes ayer. Y ver ese cabrón lobo saliendo de las bocas... Y la boca abriéndose bien cabrón... como que Es <risa> súper doloroso ahí se, se, que, ve, ¡Ah! se ve cabrón... Se mí esas son las
0: mejores transformaciones... En las que se ve como que la persona no la está pasando nada... Bien de que... ¡Ah! Pues hay otras que se ven como que... Ah, pues se convirtió en un lobo... Y ya... Pero cuando se ve como que... Diablo, esta persona está sufriendo de que... Like, tu cuerpo se está rompiendo...
1: Definitivo.
0: Y tu... La logística de cómo son tus coyunturas... Y, y, y tus limbs y eso... Se están cambiando por completo... Y es un cambio bien fucking fuerte eso.
1: ¿Tú te acuerdas de la que sale Jack Nicholson? Ah, Wolf. Wolf. Tengo una imagen de él brincando una verja. Es sí, lo único sí, que es este. creo que está en el zoológico
0: cuando eso pasa. <risa> eso
1: es lo único que me acuerdo. Yo siempre pienso en el meando me a otro tipo. <risa> <risa> Esta película <risa> yo no la veo
0: hace muchos so. años, Me he visto inventándome algo en mi mente, pero yo lo recuerdo a él como que marcándolo, como si fuera un perro, meando a otro tipo en unos barnes o
1: algo así. Puede ser, a menos que tengas un fetiche de orín, no, no sé pero...
0: Eso será como algo que Jack Nicholson maybe haría en vida real. Full. Estando me vi un poquito sazonado ahí como que par todo del sistema. Digo, cuando, cuando estaba más joven. Exacto. Ya,
1: Probablemente no. en, 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 lo, en los juegos de los Lakers se me daba encima. <risa> ya, <que No>. horrible. <risa> qué espantoso. No, Jack, <risa> si
0: escuchas esto no lo hagas casarlo. Te amo. Michael. Eres el mejor.
1: <risa> este, pero así, hablando de un poquito más de los 80, que tú me mencionaste esta película que creo que es de Carpenter, eh, The Thing publicado yo psst. es un festival de criaturas o sea de raras de maquillaje como que el que hizo el maquillaje este que no me acuerdo cuál es se o sea <risa> seguí yo si sí, en cabrón. verdad
0: los efectos prácticos de esa película están por encima y la historia mano, está claro porque esa película es like, conocido por lo menos en la comunidad del horror que esa película like, la tiraron por el piso cuando salió y la criticaron mucho Muchos críticos de estos profesionales como de Roger Ebert y qué sé yo, no estoy uh -huh. seguro cuál de los dos para ese tiempo eh, la categorizaron como que era pornografía casi de violencia That's y como funny. que era bien nasty y muchos críticos otros le dieron reviews malas Esa película se tardó un ratito like, en llegar a tener like, la apreciación que de verdad se merece porque uh -huh. es eh, perfecta, te pone un montón de elementos de rol ahí, like, tienes body horror... Tiene ciencia ficción, tiene survival, tiene isolation, porque, o sea, esencialmente es... Ok, si so esa película es un remake, uh -huh. o más, más bien otra adaptación uh -huh. de una historia corta, entonces, ¿qué pasa? La vendieron como si fuera Alien en la Tierra, porque ya Alien había salido, su so que fue uno de los pitch iniciales uh -huh. para conseguir estudios que la baggearan. Ok. So la venden como Alien en la tierra y en la nieve y qué sé yo. So es como un knock-off remake de otra película que es como un knock-off porque Alien es como un knock-off de Jaws. Sí. Yo, es como Jaws en el espacio. Ese fue otro de los pitch y de esas ideas que tiraron por ahí. Y pues de en verdad Joe Carpenter seguí yo, Karen, y el guión original era, o sea, tenía una diferencia bien importante. Tengo entendido que la forma de la narrativa Funcionó también en la película de que te pusieron, pues, que Russell es el protagonista y qué sé yo, pero tienen muchos personajes, tiene dar un poquito de varios de ellos para que, para build up la paranoia y el elemento del misterio de, de ok, ¿quién es, quién es quién y quién no es quién, y Ajá. algo está pasando aquí, puñeta, pues, y ¿sabes? vamos a ver igual qué fue lo que pasó o qué está pasando. Y pues, originalmente, no iba a haber un protagonista en el guión original. Era como que más ensemble. Como que, ah, pues todo el mundo tiene su tiempo y ya. Y ahí, como que la historia... Tengo entendido, por personas que han dicho que leyeron el guión original y que pudieron apreciarlo, que dicen como que, mira, no funcionaba porque... Sí. O sea, maybe funcionaba como una historia y venderla y que se como una película, pero no tenía sí. el mismo impacto de tú tener un protagonista que está dándole un aspecto un poquito más personal y más íntimo dentro de esa historia de que está la paranoia constante uh -huh. y el enemigo invisible. Y está canon porque esa película, like, verla ahora, durante los tiempos de la pandemia y el viaje del enemigo sí. invisible que está presente todo el tiempo y tú no sabes quién lo tiene, en dónde está y si te lo pega, quién me lo pegó y como que hay muchas preguntas y mucha perce y es una buena película para verla ahora y o sabes maybe si tienes like if you have the stomach for it pues, pues tiene gore el body horror está súper bueno las transformaciones el, como dijimos los efectos prácticos este hay un par de cosas fuertes que todavía hay gente que la ve y dicen como que esto es like uh, esto me es visto de top, para mí es perfecta
1: bueno, no la he visto la estaba buscando porque así mientras veía el documental estaba como ah déjame ver si está en Amazon porque Amazon tiene yo, específicamente este el canal de Shutter que si no tienen Shutter se los recomiendo es este, una
0: súper sí. buena adición para Amazon. Pagan, creo que es 4.99 adicional mensual. Y tiene un catálogo de películas extranjeras, películas de horror, películas de ficción y fantasía. Pero todas comparten los elementos del horror bien presentes en los temas. Hay series, hay producciones originales de ellos, hay producciones independientes que ellos cogieron los derechos, uh -huh. como Netflix o otras plataformas, y o sea, la pusieron como una producción que ellos están distribuyendo. Ellos han cogido derechos exclusivos de películas como, no sé, Mandy. Hace poco la de Colorado Space la pusieron. Uh -huh. Y para de películas así, entiendo que ellos tienen los derechos exclusivos de streaming. Y sí, es una edición que vale la pena. Si les gusta el horror y la ficción y esos viajes así oscuros y quieren ver películas extranjeras, está on point.
1: Yo estoy pat patrocinado por Alexiel. Él lo paga <risas> y, y estoy súper contento de verlo. este porque yo nunca había, como le había dicho antes, yo no había sido fan, yo no veía películas de horror. Y yo empecé, después de que empecé a estudiar cine, porque pues dije, fuck en verdad, como que yo he visto, había visto películas que me interesaban, pero eh, como soy medio cagado, pero dije, fuck it, y empecé a ver películas clásicas, me faltan un montón, un montón, pero empecé a comprar la de Texas Jason Massacre, que de los primeros, ¿se puede decir de los primeros slasher? No de los primeros slasher, porque yo creo Psycho es el primer slasher, se puede
0: decir, ¿verdad? Eh,
1: mano, es que es verdad,
0: ahí volvemos a lo de, de como yo veo los géneros y Ajá, eso, porque es pues tienen las reglas y tienen unos tropos que tienen que estar presentes y cosas así para considerar los ciertos géneros. Sí. Y, y a mí a veces hay muchas películas que brincan, like sí, yo entiendo, para mí es como un slasher, porque like, no sé si tiene que tener el elemento de los teenagers eh, directamente verdad, y esas cosas su so, baja y pues se sale de eso, pero la presentación y muchas de las cosas, aparte de que tiene un suspenso y un build up épico, ajá. Eh, sí, eh, like, ya. Yeah. Una película okay. muy buena. Hitchcock seguía, ese cabrón en verdad estaba.
1: Es el padre de suspenso, Corillo. Este. Pero hay, hay, hay varias películas, bueno, este villa de. de mis favoritas. De mis películas favoritas de, de horror, este, este. Evil Dead. Tough. y me encanta porque la vi cuando creo que estaba todavía estudiando y el elemento de que esto también lo hicieron chamacos que estaban o sea, super low budget estaban estudiando cine Sam
0: Raimi se salió de la universidad like, y o sea, fue un job pa, pa, cuando aseguró unos fondos eh, hace poco no estoy seguro que era lo que estaba viendo creo que era otro documental, me vi un video de estos canales de YouTube uh -huh. y estaban hablando de, de eso mismo, del de saliéndose ¿sí, de la universidad, cuando ya tenía parte de los fondos, y dijo, fuck it, it's now or never, déjame arriesgarme y lo hacemos, y pues ahí nació una de mis franquicias favoritas también, like, sí, todas, maro la serie me gusta, Ash vs. Dead, el soft reboot raro que hicieron con Fede Álvarez, me encantó, y me tripea, que es como que, acknowledge como parte del canon, de, de las historias de Evil Dead, aunque sea una historia aparte, y tenga cosas paralelas que... Parece un remake, pero a la misma vez otra cosa. Sí. Y para mí él le dio una buena visión, pero Raimi es Raimi, en verdad, y él hizo un proyecto bien canón y, y fue de estos directores ajá, que enseñó que con poco se puede hacer mucho. Definitivo. Y, y puedes cagar a la gente y eso es una de las mejores cosas del horror, que si tú vas a hacer las cosas bien, con el horror puedes crear cosas impactantes Definitivo. y que se marquen la historia, de, o por lo menos por un ratito hacer un, un ruido. Uh -huh. Porque, ajá, diste a entender como que esta persona con un borde limitado pudo sacarle provecho y como decía Paul Heyman cuando corrí CW te enfocas en los positivos y escondes los negativos o tratas de taparlos lo más posible para seguir brando con lo que te funciona que va
1: vale, bueno si no, si, si no se han dado cuenta nosotros somos un par de fanáticos de wrestling pero eso es otro tema después eventualmente vamos a hablar de eso este pero que sí que es bien interesante que de hecho mucha, muchos chamacos empiezan haciendo rol porque se puede hacer mucho con poco este y, y lograr un impacto, cabrón, por ejemplo, en esta película de Evil Dead, ellos, este, no tenían, o sea, habían salido ya los, los, los ángeles, los artefactos para hacer ángeles. Ellos no tenían un carajo eso. Ellos escogieron dos fucking planchas de madera y pusieron la cámara ahí, la fucking atornillaron, whatever, y ese fue su fucking handle, cabrón. So, o sea, es...
0: guerrilla style. Y
1: quedaba, style. cabrón, o sea, If you know how to do
0: it, o y si no, te lo inventas eh, o aprendes a hacerlo al momento.
1: Y ahí escenas bien cabronas. Como, bueno, no quiero... No, no, porque este, el, el, el punto de este podcast no es dar muchos spoilers, como que... O sea, sí, no estamos tratando de en
0: entrar bien cabrón en la historia y qué sé yo, y estamos más en las de hablar un poco de algunas de esas cosas y ya.
1: Pero hay cositas bien chéveres como que en esa película que, que chocan, que para mí que las vi un montón de años después como que yo anda para el carajo, esto está súper al garete.
0: Como que, bueno, está cabrón porque like, ya cuando habían salido las tres, o sea, y Dead y Dead 2, y entonces salió Army of Darkness, yo vi Army of Darkness primero. O sea, okay. yo, mi introducción a esa franquicia fue viendo reruns de Army of Darkness en el canal este USA Network. Uh -huh. uh, way back, cuando yo tenía como... 9 o 10 años cuando pusieron cable en mi casa por primera vez creo que fue más o menos around that age y y canon, sí daban y, uh, Army of Darkness la daban a cada rato eran estas películas random que daban Ay, a las 10 de la mañana o al mediodía la ponían y durante verano pues estábamos en casa o whatever y pum, déjame ver esta película y a punneta, Tre ¿qué?
1: Tremenda ¡Dalo! película para
0: empezar Chocón y una mano en sierra y está caro porque tiene un montón de gore y violencia pero por lo menos Army of Darkness como tiene el humor más presente sí. y es más, un poquito más cartoonish fue otra buena introducción para mí a otro tipo de rol y a que los roles y la comedia pueden trabajar también en escalas un poquito más altas. Porque las de Gremlins que estamos hablando ahorita, sí. pues era humor, pero era como que más... Eh, como que sazonadito por ahí, qué sé yo. Y a tiene unas cosas más, como que... No sé, tiene slapstick y tiene comedia bien visual. Y Bruce Campbell, pa pues en verdad sí, el tipo eh, de...
1: O sea, aquí ya era. Y que todavía esté para la serie, es como un, una joya, cabrón. No, yo no he visto la serie completa, pero vi, creo que vi el primer season. Y, y esta es una confesión. Yo he visto, a mí, de mis favoritas Evil Dead, pero yo no he podido ver la otra porque no la he encontrado. Yo soy un cromañón para buscar películas pirativas por internet. Antes tenían este Evil, Dead en Nef eh, Evil Dead 2 en Netflix. Hace la, poco la
0: tuvieron un ratito. ¿De verdad? Sí, sí. Yo no me, fucking me cago en Es nada. más, es actually, no sé uno. si la uno yo creo que está todavía. La 1 eh. está,
1: la 1 está. Pero Evil Dead, porque me acuerdo siempre de la carátula, antes de yo saber que era Evil Dead. Era esta cara de perfil este de carabela ish. Sí, sí. ¿Y ¿Y la la sombra y Exacto. el ojo, Actually, sí, está bien. Que muy está súper, ¿no? que esa es otra cosa, eso es otro tema. Las caradulas de película antes, en los 80, eran obras de arte, cabrón. Eran dibujos como la de Nightmare of el Elm Street, como que ese, de sí, la primera, sí. está. Esa es la, la, la mano así, sí, la, la, mano, la, la, la garra vi. con la cara de la tía, la protagonista.
0: Sí, que cuando se tiraron el último season de, creo que era Stranger Things, se están haciendo póster en homenaje a, a películas de los 80 de horror y uno de los póster que tiraron creo que era con el personaje de Nancy, con un viaje parecido al de esa, a ese póster de, de Nightmare on Elm Street. Pero sí, maren en verdad, está, entonces cuando... Un montón de películas de horror yo las descubrí tal vez también, porque a través de Blockbuster y de Reruns y qué sé yo, pues yo yo descubrí a Romero, uno de mis directores favoritos, George Romero. Y la primera película que yo vi de George Romero, que yo recuerdo, fue uh -huh. Creepshow en a el 11. Y Creepshow 2, yo sé que él es como que productor o whatever, pero también la vi en el 11 y como que eso es parte de, de
1: su legado. De ahí viene la serie, ¿verdad? Eh, eh, la, la carabelita.
0: Sí, la que está en Children ahora. Sí, fue Yo como me acuerdo que... De chamaquito,
1: sí. el, nada más como que el intro de eso. Y mami, Men, a mí me
0: encantaba... Like, a mí me gustan, tú sabes que a mí me gustan las antologías de horror o sea, sí. Full y Creepshow fue la primera que recuerdo haber visto. Sé que vi la película de Tales from the Creep vieja de los 70... Way back en casa de mis abuelos con mis abuelos. Y era creepy, pero como que era un chamaquito tendría que revisitarla de nuevo. Y no era, maybe, tan gráfica como las versiones más modernas de películas así de antología. Pero esta de Crypt yo la vi en el once... Y yo no descubrí nada más de Romero hasta que ya yo era un teenager, que entonces me puse a ver documentales, empecé a buscar sobre los directores, sobre Tom Sabini, a aprender sobre Carpenter, uh -huh. hablar un poquito más de Sam Raimi, este, los principios de Peter Jackson, que eran haciendo películas súper y películas de horror asquerosas, que tú las veis y tú dices, <risa> ¿Este caro hizo Lord of the Rings? ay <risa> like, ¿En serio, caro? ¿Tú hiciste esto? Yo llevo tiempo diciéndole a Jovan para... Babe, vamos a meterle un día a, a ver por lo menos... este Dead Life, que es de las más que a mí me gustan, esa película es súper nástica, yo la tengo por ahí también, es un Gorfest, pero la historia está súper cool, es como que más o menos zombie shit, mezclado mm -hmm. con, con humor también, como que es una buena película para tú ver y Dead dos. y entonces después tirarte a ver Dead eh, Alive, they're alive. So, es un buen back to back. Porque Obviamente. tienen muchos conceptos parecidos Y ver que Peter Jackson En donde él está ahora, aquí en la industria del cine Ahí empezado haciendo películas así Está acá, Y pues nada, viendo documentales Cuando era teenager Que empecé a descubrir un poquito más de filmografías De otra gente y qué sé yo Me topé con, con uno de mis mejores amigos creciendo, nos topamos con esta serie Documental de AMC que se llamaba The Bravo era, actually 100, 100, 100 Scariest Movie Moments Sí, papá. A mí me ah. gustaba ver Inside the Actor studio Y ellos hacían un par de series documentales así. A veces ponían películas buenas.
1: De hecho, había pues, una época que había muchos de estos. Muchos, este... este las 20 películas o whatever. Bien, sí, las 20 como los canciones. videos que hacen en
0: YouTube ahora de compilaciones. Exacto. Pues eran programas antes. Exacto. Igual que estaba en Beach Warlock de I of the eh, 80s y esas exactamente. cosas. Exactamente. Yo
1: descubrí un par de música que Y
0: películas también gracias sí. a esas docuseries. Sí. Pues empezamos a ver esta docuseries. Y ahí fue que yo empecé a... a, a Like yo vi Day of the Dead, antes de ver Night of the Living Dead y antes uh -huh. de ver Dawn of the Dead. Y cuando me encuentro con esta película me enamoro del... Sorry, me enamoro uh -huh. del, del género de los zombies más todavía porque me gustaban desde chamaquito. Pero ahora fue como que, diablo, este yo Y entonces, gracias a la serie empezamos a experimentar a ver el giallo horror italiano. Películas de fantasmas viejas góticas. Sí. Empezamos a experimentar con las películas clásicas en vez de quedarnos en las épocas más contemporáneas claro. con nosotros. Y empezamos a ver más películas extranjeras. A mí no me gusta el J-Horror este de, de estilo de Grouch y Ringo y eso. Uh -huh. Pero gracias a ese documental descubrí a Takashi Miike, que, que ese tipo es una leyenda del cine. Y uh -huh. tiene the Killer, es del que estará mismo en Chother. Audition no estoy seguro si está todavía en Chother, pero creo que estuvo hace un tiempito. O maybe en alguna otra plataforma. Y cuando yo vi Audition, Karen, yo tenía como 15 años o algo así. Y yo, like, yo me friquía porque esto fue como que... Like, tengo entendido que es como uno de los pioneros Si es la, la que rompió ground Con el torture uh. porn Cuando empezó a pegar películas como Hostel Y estas películas de principios de los 2000 Ajá. Audiciones del 99 eso, Esa fue la que hizo Pla Vamos a, a meterle a fuego Ustedes quieren ver el gore Vamos a ver el gore lentito Y tortura y cosas así Pero Takashimi que es bien bueno Con el horror psicológico Y con no sé, las presentaciones visuales, cómo usa la música, el tipo es bien bueno. O sea, él ha hecho otras películas que no son de horror, como 13 Assassins y Blade of the Immortal y, este, no sé, en verdad, Gonsu, que es de mafia y cosas así. Mm. Pero en horror el tipo es una máquina y como no le... O sea, los japoneses no escatiman a la hora de meterle gore cuando quieren meterle gore a las películas. Sí. La forma en que te lo enseñan ahí, aunque es sutil en ciertos aspectos, es más las implicaciones de lo que está sintiendo la persona y el aftermath de la tortura y lo que sea que esté pasando, como sea que esté pasando. Y fue bien impactante. Y, y también ahí empezamos a ver más... No sé, empezamos a experimentar más con directores independientes. Y no sé, nos fuimos a un world tour, empezamos a ver películas coreanas, por ahí fue que descubrí Old boy Eventualmente sí. más más o sea, mayor gracias a, a haberme obsesionado con olboy y con la trilogía La Venganza, eh, llegué a ver Aiso dos dedos. Esa que película en verdad para es de mí... Una de las es películas más que chocantes ahhh. que yo he visto.
1: Eh, de las recientes, así. Eso <ríe> sí, no es esa película de
0: es como el 2013
1: por ahí o algo así. Si no me encanta el intro, como que me dio un, en un taxi y el, la, la, la bombillita. Como que llevándote a la cosa más serena que vas a experimental de toda la película como que la serenidad hasta ver todo el crical que se forma <risa> que sí, de mano. hecho que eso de, de mis películas de horror este de los temas que más me interesan son esos los que tratan temas de la mente humana la psicología es como para ¿Sí, mí si te gusta el
0: horror psicológico como sí. que los character studies y cosas sí. así más íntimas
1: porque es de las cosas que más me da miedo la, 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 o sea, la gente con o sea que tiene trastorno que tienen problemas este, la, los, los serial killers y todas esas cosas como que me, me, me llaman mucho la atención. Que podemos hablar así de películas, de las más modernas, ¿cuál es así de...? Men, de, de las más
0: recientes que he visto yo te diré, en los últimos, vamos a leer, en la última década. Uh -huh. Yo le cogí un gustito a la trayectoria de Adam Wingard y, y Simon Barrett, que ellos pues han trabajado en las de VHS, hicieron The Guest, excelente se las recomiendo, hicieron sí. The Guest ellos la, eh, la escribió y Wingard la dirigió. este el, La secuela que hicieron de Blair Witch, que salió en el cine hace unos años, hace como unos años. Que a mí me encantó. Mucha gente la ha criticado y pues, yo entiendo, para los gustos los colores, pero a mí me gustó. Y para mí fue un true sequel a lo que era el Blair Witch original. Uh -huh. Y me tripió lo que ellos hicieron con, con la historia. Los, los toquecitos que le dieron personales y qué sé yo, me gustaron. Y pues, este he estado viendo últimamente películas de Justin Benson y Aaron Morgan que son los que te dije que hicieron The Endless, uh -huh. y Spring y Resolution, que hasta ahora son las tres que he visto. Por ahí viene Synchronic, pero Synchronic parece más like un viaje sci-fi. Pero uh -huh. se nota que tiene los toques del horror como que cósmico que a ellos les gusta usar y cositas uh -huh. así fuera de nuestro entendimiento humano. Cabrón. Y... No sé, mano, en verdad he estado... Como te dijo ahorita, Garrett Evans otro de los que activó Porque él estuvo en la de VHS2... Y, mucha, mucha y, gente buenísima... Y luego cuando salió una, sí, mano, el elenco de esa película, en verdad... Es de, yo te diría que esa es de las sorpresas más grandes para mí... En el horror en los últimos 10 años, personalmente... Porque el hecho de que hayan metido a Simon Barrett y Wingard... Ya estaban ahí, más o menos, empezando a subir... Ya estaban establecidos independientes, pero estaban empezando a subir... Entonces tiene... A los de. Ya entre. Al director de Hobo With a Shotgun, que él hizo la historia de los Aliens. Uh -huh. Barrett y Wingard hicieron la primera, la del ojo, el implante del ojo. Uh -huh. Entonces, Evans y Timo, se me olvidó el apellido, que es el pana de él, como si fueran Robert Rodríguez y Quentin, pero en Indonesia, uh -huh. ellos hicieron la de Safe Haven, que es la del culto, que es canon, like, la mejor fucking historia que ha salido yo creo de cualquier fucking antología para mí. Uh -huh. Y. ¿Quién más sale? Yo sé que se me está olvidando alguien más. Son cuatro historias. Anyway, en verdad, esa antología fue puro talento, eh, pocos chavos y le metieron. Y para pa mí fue un, un buen brinco de la 1 a la 2. Sí. Es una secuela que de verdad partió de la 1. Y la 1 a mí me gustó bastante, pero pues le faltaba mucho. Y tenían buenos conceptos, estaba empezando muchos de ellos. Uh -huh. Pero lo que me gusta también de esta antología es que está el espíritu de la colaboración, el cooperativismo. Sí. Muchos de ellos actúan en sus cortos, se trabajan en la producción, este, se ayudan con las localizaciones y qué sé yo. O sea, hay un espíritu de comradery, de ayudarse, claro. que eso es algo que nosotros hemos Super hablado bien. que de verdad sí, definitivamente. No. A la hora de trabajar en una producción o algo así, aparte no tienen ni que ser amigos, hermano. Pero que todo el mundo esté en la misma, ah, página, en la misma de, página, vamos exacto. a meterle, vamos a hacer bueno, algo bueno.
1: Qué bueno que existen como proyectos como este y ABC's of Death también. Que Ellos también
0: mí. han trabajado, por lo menos Simon Barrett y Wingard han trabajado ahí. Es un concepto cabrón. Que y, sí, mano, en verdad. O sea, es otra antología. Lo que pasa es que es más suelta porque lo único sí. que lo ata es el concepto de la muerte. Pero ajá, no hay un, un overarching story que lo ah, te vinca, no es claro. simplemente que vas a ver muchos cortometrajes. Pero a mí me gustó como ellos hicieron eso. Sí, definitivamente. Que hicieron yo la competencia de los cortometrajes y ajá. fueron haciendo scouting para eventualmente meter a la gente a que hicieran los cortos de verdad. Y han salido muchos talentos independientes que están sonando por ahí poco a poco, que vinieron. O sea, maybe de antes estaban haciendo cosas, pero gracias a cosas como ABC's of Dead 1 y 2, uh -huh. tuvieron break de exponerse un poco más entre medio de un cojonal de gente. Exacto.
1: Que el que no lo ha visto, ABC's of Dead, eh, la, la, como va la pendeja, es eh, obviamente una competencia de corto. Este, y te y es como dice el nombre, ABC's es como le dan una letra a cada este, grupito que vaya a hacer un cortometraje y... Tu corto tiene que tener, eh, la primera letra del nombre tiene que ser esa letra. ¿verdad?
0: Eh, eh, entiendo que a cada uno le dan una letra del abecedario uh -huh. es la letra que te toque y te dan un budget súper like, sí. limitado whatever no sé si tú le y metes también, un también eh, no estoy seguro si era tan específico así no, pero si yo recuerdo era... lo de las letras y que el budget era bien limitado y hay, que, que, bien ajá, hay unas historias súper buenas que se nota lo que estábamos hablando ahorita de Raimi hay muchos directores y equipos de producción que están haciendo cosas con nada y hay otros que con más chavos también se ve como alguien se le puede ir los chavos a la cabeza y decir, ¡Tengo un budget! Y uh -huh. de momento, like, no, bro, maybe se veía bufiado en tu mente, pero no, <risa> no funcionó. Y eso está bien porque tú no sabes si va a funcionar hasta que lo haga. Definitivo. Pero lo malo de esa antología es que son fucking como, sabes, es el, el abecedario completo, o si sea, tienes veintipico de... De directores, veintipico equipos de producción, trabajando los cortometrajes. O se tienen mucho contraste de ideas, de narrativa de ejecución, de production value. Y pues es como... Tienes que sentarte con la mente de que, mira, voy a ver cosas gupias, y voy a ver cosas no tan buenas. Uh -huh. Y voy a ver, maybe, cosas que voy a pensar como que esto es toda una mierda. Pero te va a reír, te va a dar miedo, ponerle cosas como que son bien creepy y en verdad son proyectos que están cool que sigan saliendo y a mí que me
1: gustan las antologías no me molesta que sigan por ahí para abajo definitivamente ¿Habrán? yo no tengo no, bueno obviamente con la pandemia que carajo pero yo no sé ¿De qué año es la segunda de of Death? Que
0: no, uh, no recuerdo, pero si no me equivoco, la de VHS 2 es como del 2013, por ahí, oh, 2012. Wow, o sea, entonces, Vicious of Death, la primera debe ser más o menos 2013, 2014, uh -huh. y la otra debe ser como 2015, 2016. Uh -huh. O sea, son relativamente recientes, pero no, no tan recientes.
1: Pero entonces, ¿y de las películas así más recientes? Bueno, de esa época, 2011,
0: 2012, yo no... Men, uh, Cabin in the Woods, Cabin es una que Woods. se habla mucho y en uh -huh. verdad a mí me tripió. Drew Goddard es tremendo director, es súper buen guionista, trabajó con Widow en esa película. Tengo entendido que fueron ellos y me encanta, mano, en verdad. Y tiene una de las mejores fucking muertes en cualquier película de horror por el simple hecho del factor sorpresa. Que pues no voy a decir que es por si más. no la han visto, Exacto. pero cuando la vean van a saber. When you know, you know. Exacto.
1: Que esta... O es sea, a la gente, este... Bueno, de un tiempo... Pues, qué sé yo... Yo diría de los 2000 para... Para... 2011, 2013, 2012... El factor sorpresa en las películas de horror era un constante... O, o básicamente el backbone. Y hubo muchas películas cacas. Como que no había contenido. No había una historia cabrona. No, no había algo... O sea, que estudia al diario, esto está bien cabrón. No había algo... Que trascienda. Pero por suerte... Ya han habido muchos proyectos por ahí y últimamente, como estamos hablando de las transiciones como la de Wolf, este muchos comediantes haciendo transición. A sí, mano, bueno,
0: porque me era Jordan Peele. Jordan es, Peele. Está caro porque hay like, muchos directores profesionales like, bien establecidos. como like, Tú sabes que yo no amo a Christopher Nolan, pero pues, claro. él está bien no respetado tampoco. y tiene su estatus. Y pues es una persona que pues tiene buenas ideas para compartir también. Y él lo ha mencionado en varias... Yo lo he visto por lo menos en dos o tres ocasiones... Mencionarlo en entrevistas o comunicados whatever... Que la comedia para él es lo más difícil. Sí, y yo bien. entiendo adelante porque él es un fucking robot. So tiene que ser bien <ríe> sí, difícil se con se una máquina... Hacer reír gente. Pero él tiene razón, cano. Y por eso es que yo creo que... ¿sabes? Si estos canones pudieran hacer gente reír... Ya antes. Como Jordan Peele como Jordan claro. Landis, Como Rob Reiner que hizo Misery. Y Misery es super fucking creepy. Esa película en verdad... Eh, creo que es de una historia de Stephen King, verdad, es creepy shit de principios de los 90, si no me equivoco, y Rob Reiner era un tipo de la comedia también, uh -huh. no es, no estoy seguro si él murió, disculpen, no, no sé. pero sí, mano, en verdad, y eso va a seguir pasando, y, y mientras siga pasando, está bueno porque va a haber clash de ideas y va a haber like, perspectivas refrescantes dentro del género. Que a veces se siente como un poco saturado en algunos aspectos. Definitivo. Pero últimamente ha tenido como un renacer y han salido par de gente metiéndole porque está A Quiet Place. Obligado, Krasinski seguí Krasinski yo, mano. de
1: The Office, cabrón. Claro. Yo, de hecho, es una de mis series favoritas de comedia. Es como y quién cara
0: se tiene... iba a imaginar que él. la de... Hace poco yo te estaba diciendo la de Willow Creek. Que es la de Fan Footage. Que tiene que ver con Big, Bigfoot. Y Ajá. el director y el escritor es Bobcat. Goldweight, que es el loquito el, Ajá, el de Police Academy y yeah, ese tipo es súper bueno haciendo historias oscuras y en esta película para mí seguillo yo es un, una buena película de fan footage si no me equivoco ahora mismo lo tienen en, en Prime si no está en Prime como tal gratis está en Shodder entonces pero tengo entendido que es en Prime y, y sí mano también está cabrón porque hay otros directores que vienen de otros aspectos como Gaspar Noé que es un director que art house y sí, es drama y qué sé yo, pero el tipo haciendo cosas horroríficas y pesadillas y eso, es like. Sí, para mí no. es incomparable. Like, sí. él está en un
1: nivel bien carnal Y, o sea, yo, tú ya hasta ver Climax. Climax me parece que de las películas así de, de estos últimos tiempos, que de verdad era como que me dio ansiedad <risa> bien, hija de puta, cabrón. Yo bueno, que... sí,
0: en verdad, lo de las cosas que tiene que ver con lo del spoiler, por si acaso alguien no la ha visto, uh -huh. pero no estoy dando spoiler directamente. Lo que tiene que ver con el nene. Y el viaje de la paranoia también. Está Caron, que un tipo que hace arthouse te pone en paranoia, igual que un tipo como John Carpenter en el 82, haciendo uh -huh. de ting. Está sí. en un sitio, Caron, tú la ves y es como que esto es... Maravilla, esto ajá. es como verde de pero en vez de ti, es una, like, hay droga. <risas> Exacto. Cabrón. Y porque la paranoia está y es peor, te lo incrementa a un nivel de que, pues, tú no estás en todos tus sentidos y lo que Exacto. sea que está pasando, lo siguen pompeando y pompeando y pompeando y pompeando hasta que cuando llegas al final, es like, wow, ese es el climax, cabrón. Jesus, man. Uy, verdad, porque la, claro. la, la, la droga. Drugs ser are scary, bad, I'm
1: okay. Pero son, son bien buenas. <risas>
0: <risas> pero sí, mano, pues, está, cabrón, porque, like, Tú... Tú has visto Enter the Void... Y tuviste Irreversible también... Y esas dos películas... De por sí... la like Climax... Se llegó a... A... A, like, a promover un poco más... Como una película de horror... Pero sí. pues... Como él es Art House... Pues tiene su... Following de ese lado... Del cine... Uh -huh. Pero estas películas... Como Enter the Void... Que fue la primera que yo vi de él, Y Ajá. rápido vi Irreversible después... Y tienen elementos horroríficos... De que ¿sabes? el tipo tiene un ojo... Para situaciones... Like horror puro, más humano y más... El tipo es bien... Tiene porque un aspecto de coger la emoción y eso y, y meterle bien a fuego. Y me gusta porque hay otros directores que están tratando de implementar eso ahora, como... O sea, o se ha hablado mucho de ellos de anteriormente pero los podemos mencionar porque somos fanáticos y ¿sabes? apreciamos lo que están haciendo ahora son Robert Eggers y Ari Aster Robert Eggers Ay, con
1: The Witch The Witch que ellos me la montaban porque yo le decía no, no, se llama The Witch se llama The Witch The Witch
0: que fun fact estaba hablando con él hace poco que él, lo escriben con la doble o sea dos V separadas porque cuando Eggers y su hermano estaban haciendo el research para uh -huh. el guión y qué sé yo eh, encontraron unos panfletos de, like, de esa área de la época y qué sé yo, para like, hacer más auténtico el diálogo y como que las historias y eso. Y encontraron propaganda antibrujas que like, uno de los titulares está escrito como que Witch con la W separada. Ajá. Y él pensó que iba a hacer la peeling para ponerlo como parte del título. Que de y, hecho,
1: vi, vi una entrevista que él decía que, que en efecto... Se llama The Witch No The Witch. No the Exacto The Witch the yo, ah, the bitch, Que mucha gente Te lo preguntado Y yo como Sendo pendejo Diciendo Corriendo a la gente No 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 No, 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 no se llama The Witch Se llama The Witch
0: <risa> Que jodido Estúpido <risa> Pero mano En verdad Y nosotros habíamos hablado de esto Cuando yo vi The Witch Por primera vez con Iván O sea, Me la disfruté Pero no me mato la uh -huh. segunda vez que la vi me gustó, de, la hay caída, la aprecié un poco más y me senté más en la historia. Y me di cuenta, ok, este tipo está creando atmósfera, está dirigiendo bien a los personajes, te está poniendo en una época en donde todo esto es súper diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nadie ha vivido así, por lo menos de nosotros viendo la película. Uh -huh. y, y está en un elemento nuevo. Y la forma en que pues, va desenvolviéndose todo, para mí él lo manejó súper bien. Y el follow-up con The Lighthouse, tú sabes, Jesus. nosotros hemos hablado de esto. Yo sé que a ti no te encantó tanto como a mí, pero a mí, para mí, esa película fue... A mí me gustó, like,
1: lo que pasa es que es bien densa, es super art house. Como que es horror art house a su máximo esplendor. Como que no es para todo el mundo. Yo aprecio, o sea, la fotografía está de puta madre, este, la música también. este La cuestión del, del diálogo, que él sí, fue mano. rebuscado, así como hablaban antes los... Lo, las personas que estaban en los faros y qué sé yo, pues, este perdona que se sea mayor, pero, pero sí, como que...
0: Sí que volvemos a lo mismo, que él le gusta llevarte y crear un ambiente auténtico. So, él hace el research súper, súper, o sea, bien meticulosamente, y él, entiendo que The Lighthouse, creo que era un proyecto originalmente de su hermano, que el hermano estaba desarrollando un guión... Ajá. Y entonces él, él lo estaba, como que estaban trabajando guiones separados y se estaban ayudando y terminaron trabajando esa historia juntos y se convirtió eventualmente en lo que es The Lighthouse, como salió y como la conocemos. Y a mí me encantó, mano bueno, para mí fue de las mejores películas de del año pasado. Y sí, entiendo que es un poco más densa, pero el, el factor de la de incertidumbre que ellos están, sin, o sea, es que te están haciendo sentir como uh -huh. el porque tú no sabes cuál es la verdad y te siguen jugando con el diálogo de confundirte, de tirarte esas curvitas de, wow, espérate, sí. pero él dijo esto ahorita. Y tú te estás fijando en los mismos detalles que el protagonista. Se supone que se esté fijando. Pero como espectador, tú tienes otra perspectiva y tienes una ventaja. Que entonces ya te están creando la duda a ti y maybe él no lo está captando. Claro. Y se da cuenta de otras cosas, pero otra vez está más confuso. No o sé, sea, a mí me gustó. Plus, el aspect ratio que usaron de grabarlo así, creo que era uno a uno o lo sí. que sea que se ve tan, o sea, se siente claustrofóbico, que está sí. cabrón porque está en una isla, cabrón, es un faro, pero tú te sientes todo el tiempo encerrado con Robert Pattinson en el fucking trabajo, y si no es en el trabajo, está encerrado en las interacciones con su jefe, que es el más pedante huele y bicho. condescendiente y vuele bicho por no tener una mejor palabra Ajá. para decir con él cuando es un su jefe, pero después trata de ser su amigo, y como que este... O sea, el personaje de Robert Pattinson, no, como que no sé, parece que tampoco sabe separarlo de amistad y trabajo. Y tiene unas expectativas un poco irreales. Que sí. está bien raro por la historia de él y nada, eso es aparte. Pero me, en verdad la película me encantó. Y sí, mano, se sintió como, fue una experiencia diferente, fue bien refrescante. Entonces, paralelo con él, que es su amigo ahora. Y han, han como que ha hablado de colaborar, le he visto en entrevistas y los he escuchado hablando en podcast juntos y comparten muchas ideas está Ari Aster en el otro lado de la moneda yes. que el, le pasa duro. lo mismo los dos hicieron un debut y empezaron a sonar por ahí Ari Aster lo hizo con Hereditary y Hereditary pues ya lo mismo se ha hablado mucho de ella y, bueno, en verdad, es una película excelente. Tony Collette sí. le robaron el Oscar. Eso era para que vean sí, el claro. poco respeto que hay al género del horror. Tony Collette tenía ese Oscar en el bolsillo. Claro. Ese Oscar estaba allá en la almohada de ella en la casa. Pero para igual, acostarse lo, a dormir. Pero, lo, whatever,
1: porque nosotros... Los Oscars han perdido ya un Sí, y es como con, que tenemos no una... Un como que claro. Los
0: dos tenemos una relación, like, bittersweet con los Oscars. De que reconocemos, no vemos, reconocemos pero, los, los reconocimientos como tal que le dan a, a, a la producción y a los actores y eso. Pero a la misma vez, a veces... El, pues Se siente como que la política y la, el aspecto social está bien involucrada ahí, pues le pichamos. Pero, Pero Hereditaría. Sí, mano, hereditaría en verdad fue una bomba. Y, y el hecho de que él la siguiera para mí con mi película favorita de horror del año pasado y de mis películas favoritas de horror de toda la vida, yo me atrevo a decir: Midsommar fue like yes. Tour de Force. De Cambrón. verdad. Y me encanta que. Estando, comparándola con Hereditary, se sienten tan similares y a la misma vez tan diferentes y las uh -huh. narrativas se parecen porque tienes el aspecto personal, tienes el dolor, tienes el luto, que tienes el drama, personal. el drama heavy está super full ahí, sí. so, es like, más no te Ikehouse, voy a decir que vas a llorar ¿no? si la ves, si no la has visto, pero te vas a sentir incómodo y vas super. a sentir relaciones personales de familia super like, densas y con muchos layers de, como que, ah, esto es bien complejo. Y, sí. y pues, no no es que yo me sienta súper identificado en todos esos aspectos, pero lo no encontré feeling Y tiene y, las mejores
1: escenas de, o sea, de la del principio, como que. Sí, mano, ese intro. Para mí
0: ese es de los mejores intro y de los más intensos. ¿Qué? Y, like, fue súper explosivo de que, diablo, Yo lo vi Yo es dije, diablo,
1: puñeta, yo... Pues me va a dar aquí la primera cabrón, vez que ¿no? yo
0: la vi era como las dos y pico de la mañana yo aquí en casa yo la vi la segunda vez que la primera vez la vi solo okay. y era como las dos y pico de la mañana y cuando <risa> empiezan los gritos yo ¡Oh, me bajar el volumen porque lo tenía súper <risa> de que alto y mano bueno, sí en verdad y me encanta que es una historia que el mismo Ari Aster ha hablado en muchas entrevistas y en podcast diciendo que él no la él nunca la planteó como una película de horror él lo estaba vendiendo como un, como un fairy tale más o menos bien oscuro sí y, y o sabes que él le escribió un tiempo que él se había dejado había terminado o lo dejaron salió de una relación que parece que fue bien mala y destacaron que él dice que le escribió ambos por lo menos el personaje de Dani y el Jebo, uh -huh. hay aspectos de él y de quien era su pareja en ese momento que él no él no asumió un lado y ya sí, él no, le puso como a los que, dos ah esta joya, ajá, cabrona, exacto como que... So, para mí eso fue una eh, él usó como una buena herramienta de, de usar su ah, experiencias personales y crear unos personajes que mucha gente se queja de los personajes secundarios y nosotros hemos hablado de esto y para mí y tú estás entiendo que estabas de acuerdo conmigo la última vez que lo hablamos que critiquen a estos douchebag panas del novi que así es como que todos conocemos gente así Definitivo. Like, y no todas las películas van a tener personajes que estén hechos para que te gusten, están hechos para mover la historia, y parte de mover esa historia en ese momento era que ya estaba en una relación que ya estaba dependiendo mucho de esta persona, uh -huh. que no la quería y no Exacto. estaba en el mismo plano que ella en cuanto a su relación personal y sus amigos, pues claro eso pasa, like, nosotros todo el mundo está en una situación con algún amigo o amiga o lo, quien sea, te ha dado coaching, y me he un coaching que suena un poco más rough Claro. Malo, yo no chau, estoy defendiéndolo chau. a ellos, no estoy siendo el abogado del diablo. Es simplemente que... Gente así existe. Uh -huh. o sea, para mí no es tan poco lo común... No sé qué dice eso de mí. Me había estado rodeado de gente cuestionable o whatever. No. <risa> en verdad, la realidad... Yo lo veo... Esa gente está. Lo que pasa es que pues no todo el mundo está relacionado a esa gente. Uh -huh. Y nosotros hemos hablado de esto antes. Like... Tú puedes considerarme a mí un buen bicho, o como tú quieras decirlo, y yo a ti, Exacto. pero somos amigos y reconocemos somos que dos otra dos... gente nos puede ver y decirle: somos este dos tipo de es... ...ajá, Pero ¿sabes? No todos tenemos bien. amistades que son difíciles de digerir por otra gente. Y en este caso, puede ser el círculo ah, social pues, claro, del claro. chamaco. Y eso era parte de definir al personaje de ella, la historia de ella, de que está en una situación bien frágil y sí. ya de por sí estaba en una situación tricky y todo se puso peor y están tratando de manejar las cosas. Y nada, me encanta que... O sea, la historia fue bien oscura. Fue
1: grounded en cierto sentido. Oscura, pero a mí más fueron un viaje... Pero la fotografía ah, la hace tan exacto. bella. Es como un contraste, cabrón. Lo que está pasando ahí es un... Sí, exacto. Y, 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 y
0: otra película que trajo el día al horror. Que es, lo he escuchado en sí. otros podcasts que otra gente no apreciado. Y es verdad, like, muchas historias de horror pueden pasar de día si lo haces bien. Y para mí en esta película lo hicieron bien. Sí. Y, y volviendo a eso de que al principio estaba diciendo que él no lo ha... Él no lo ponía como una historia de horror le porque él llegó a usar como de tagline para No sé si fue de pitch para el estudio o para quién Como que... Ah, imagínate un Wizard of Oz pero en... Mushrooms. On acid. <risa> Y eso lo usaran en otros sitios... ...para tratar de vender la película... Me así como Gary Ari dijo esto... ...y él después estaba como que... mira ...no no, no, like, no, no es que esto exactamente... ...la like Cali sin Wonderland o lo que sea... ...pero a la misma vez... So, ...no sé, estamos esperando a ver qué él va a hacer... ...de verdad, y estamos con un pie... ...llegamos a ver... ...tú ya estás a ver The Strange Thing About The Johnsons... no ...el cortometraje, no lo has visto... No, no ...tienes que visto. verlo... ...es de hace casi 10 años, yo creo que es de hace como 9... ...o maybe 10 años... ...y vas a ver que el tipo ya hace 10 años tenía una mentalidad para las historias así familiares y el drama heavy bien pesado de que unsettling te hace sentir bien incómodo y te pone a pensar mucho. Está en YouTube. Está en YouTube. Dura como 30 minutos aproximadamente. Fuck, o sea, es un, un cortometraje me más o menos, exacto. exacto. Y, bueno, está súper bueno. ¿verdad? La, la, está, tiene una historia que, pues, Entiendo que debería morir ahí en el cortometraje. Espero que nunca hagan un full length feature o whatever. Claro. Pero si en algún momento alguien decidiera hacerlo algo así, ahí tela para cortar y hacer una película like, heavy, worthy sí. de, de la atención de la gente.
1: Pero hay veces que es mejor dejarlo como...
0: Pero funciona y está bufiado para que lo compares con el trabajo del más reciente y para que vean que... O sea, Gente que me viste interesada en la trayectoria de él, él tiene varios cultometrajes en YouTube disponibles, pero ese para mí fue el más impactante. Y ya, se te queda se queda contigo. Igual que Midsommar cuando se acaba y Hereditar y cuando se acaba, se queda contigo. El tipo tiene la habilidad de dejar la huella ahí puesta y tú después estar pensando: ¿por qué yo
1: vi esto? Quiero verlo de nuevo. Que en general, y Taddy tiene de las últimas escenas más creepy
0: que sí. yo he visto,
1: y, y es algo bastante simple y sutil, pero como lo maneja, es como que... And, and es que las man.
0: implicaciones de lo que va a pasar, por lo que acaba de pasar, uh -huh. para mí son, like, super súper, no sé, es, es, es bien intrigante. Y me tripea el hecho de que, pues, like, es de estas películas que, o sea, el malgano bueno, spoiler alert, sorry, oh. pero yeah. el malgano ganó, y, y <ríe> so muchas veces eso no pasa. O si pasa es por sacar otra película No, Exacto. aquí esta historia paró ahí y ya O so, aquí en este universo O en este espacio en específico De este universo que él creó El mal no. wins Y a mucha gente no le gusta eso Pero eso es parte del de sentirte incómodo Cuando termines de ver la película De que no es un final feliz No, no siempre va a haber un final
1: feliz <risa>